0: ויינט רדיו
1: שלום לכם ערב טוב, שבוע טוב. אתם על כסף חדש. התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, עורכת את השעה שכדי להצליל שילוח היא על הביצוע הטכני. לנו יש שעה עמוסה עמוסה עבורכם. תכף נדבר על הניסיונות שנמשכים להגיע לפשרה, פגישת נציגי פורום העסקים עם כמה חברי כנסת מהליכוד בניסיון לצמצם את הנזקים הכלכליים האדירים מהמהפכה. המשפטית שממשיכה נדבר בנקאות, נדבר קרדיט סוויסה, שוויצרי, נערך להחלטת הריבית הברית ביום רביעי הקרוב. נדבר גם על נוודים דיגיטליים, אלו שמסתובבים עם לפטופים ברחבי העולם ומספרים לנו שהם לא צריכים להיות באף מקום כדי להמשיך לעבוד. עכשיו רוצים ב-OECD לבחון חקיקה בניסיון אולי לחייב אותם לשלם יותר מיסים, אנחנו ננסה להבין איך זה משפיע על הישראל... שעובדים מחו"ל. נדבר גם על ההייטק הישראלי שממשיך להתכווץ, הביקוש לעובדים יורד, מספר דורשי העבודה עולה, ולקראת סוף השעה נדבר על המאבק מול טיק טוק. המאבק הזה עולה מדרגה כי הממשל האמריקני שם את ה... פלטפורמה הסינית על הכוונת, והוא לא היחיד, זה משותף לכמה וכמה ממשלות במערב. כאמור, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. אנחנו מתחילים עם הניסיונות להגיע לפשרה אל מול הנזקים הכלכליים המשמעותיים שכבר גורמת הרפורמה במערכת המשפט, או הניסיונות לקדם אותה באמצעות חקיקה בכנסת. אומרים שלום, ערב טוב, לכתב את ynet וידיעות אחרונות, שלום נביד, זה אומר. ערב טוב. אז נציגי פורום העסקים, הם נפגשו אתמול עם כמה חברי כנסת מהליכוד. אם תוכלי בבקשה, מי הם נציגי פורום העסקים ומי היו שם מצד הליכוד?
2: בפורום העסקים שמוביל אותו הראל ויזל, שאם אתה זוכר גם בתקופת הקורונה הוא נרתם לפני החבורה. נמצאים באמת מנכ"לים בכירים ואנשי עסקים בכירים, אם זה דוד פטל ואם זה איציק אבר כהן, מנכ"ל סופרסל וליאורה עופר ודנה עזריאלי ומנכ"לים של בנק דיסקונג ובנק לאומי, רבים וטובים שחרדים מאוד גם לגורל המדינה ומן הסתם לגורל העסקים. נביא, כי... מי היה שם אתמול? הם, מי שהשמות שהקראתי קודם, mm -hmm. היו, כן, היו שם כולם. ועוד רבים אחרים, דודי, שיימי, מי, קרן פימי, וכל מיני אנשי עסקים בכירים.
1: כן. לא, לא, זה שמות גדולים עם היקפי מסחר אדירים. מי היה מצד הליכוד? איזה חברי כנסת?
2: מצד הליכוד הבולט הוא דוד ביטן.
1: יושב ראש ועדת כלכלה.
2: יושב ראש ועדת הכלכלה, והיה גם חנוך מילבצקי, חבר כנסת, mm -hmm. אלי דלל ושלום דנינו, כולם מהליכוד.
1: עכשיו, לא כדי להקטין חלילה אף אחד מהרביעייה, ודוד ביטן היה בעבר בכיר בליכוד, אבל לא מדובר בשורה הראשונה של נבחרי הציבור של הליכוד.
2: לצערי הרב, השורה הראשונה הוא... או... תלוי מה אנחנו קוראים שורה ראשונה, אבל בוא נגיד השרים, שרים כמו אה, ברקת, כמו דיכטר, אנחנו לא שומעים את קולם.
1: כן. עכשיו, מה היה בפגישה?
2: מה שהיה בפגישה, תראה, זו לא פגישה ראשונה, היה להם פגישה קודם עם, אה, עם ניר ברקת ועם סמוטריץ' ועם נשיא המדינה, והמסר וה, הוא ברור. ככל שהנושא הזה לא נפתר, הכלכלה נפגעת, הכלכלה כבר נפגעת. והם מתרים בפני זה, הם מתרים בפני ההשלכות האלה שיכולות להיות בלתי הפיכות, אם זה בריחת משקיעים, אם זה בריחת הון, אם זה פגיעה בהייטק שבואו, הקטר של כלכלת ישראל, 50% מההכנסות זה מההייטק. מה הם יכולים לעשות חוץ מלחזור ולהתריע? תעצרו את הטירוף הזה.
1: עכשיו, סליחה על ה... על השאלה, אבל uh, מה בדיוק הייתה, הופה, נכנס איזה שיר שם, uh, <laughs> מה, מה הייתה האווירה בפגישה, מפני שאנחנו רואים הרבה מאוד קיטוב, בטח uh, שיח ברשתות החברתיות וגם ברחוב, אבל בפגישה שם, איך תיארו את האווירה?
2: תראה, אני הבוקר דיברתי עם כמה מאלה שהיו נוכחים, והם יצאו בתחושה מאוד כבדה. <מח> אני ציפיתי לשמוע בשורות אופטימיות, אתה יודע שחברי כנסת בליכוד יגידו, רגע, אנחנו עושים חשבון נפש, אנחנו עוצרים לרגע, אנחנו דורשים לעצור, זה לא מה שהתרשמתי. באמת יצאו ככה די מדוכאים. התחושה היא שהם לא יודעים איך לרדת מהעץ, זאת אומרת, ברור לכולם שביבי הוא המחליט. ו... והם לא כל כך יודעים איך, ולצערי הרב, אחד המשפטים החוזרים זה, אנחנו מחויבים לבייס שלנו. כאילו, המחויבות לבייס היא מעל ומעבר לכל, וגם מעבר למדינה שמתפרקת פה. אז הם, הם, פנו, הם פנו, לחברי הכנסת, פנו לנוכחים. לעזור להם למצוא איזה פתרון שייתן להם תמונת ניצחון, זאת אומרת, אמרו להם תביאו לנו את גנץ ולפיד לגרסה מרוככת ונגיע איתם לגרסה מרוככת, אבל אנשי עסקים ענו להם, אנחנו לא פוליטיקאים, זה לא תפקיד שלנו להביא, אנחנו פה להתריע שעוד רגע יהיה מאוחר מדי.
1: כן. עכשיו, אמרנו בתחילת השיחה שחברי הכנסת, ארבעת חברי הכנסת של הליכוד הם כן. בנקודת הזמן הנוכחית לא הפוליטיקאים הבכירים ביותר של הליכוד וגם לא הפוליטיקאים של הליכוד שמתעסקים עם הרפורמה המשפטית. אני חייבת
2: להגיד שביטן, אבל לזכותו, הוא היחיד שאמר את זה, את זה, בסוף שבוע, אמר את זה היום בבוקר בריאיון לגלי צהל. שכן קורה לעצור
1: את זה ולנסות נכון. uh, למצוא משהו. נכון, למצוא uh, דוד ביטן הוא בהחלט uh, עם עמדה שאומרת, uh, גם שהוא אומר, אני נכון, תומך לא, ברפורמה הוא המשפטית, הוא זה שאומר שצריך uh, לעצור. אבל אנחנו, ישנם uh, שרים בממשלה שמכירים היטב את הכלכלה הישראלית, נגיד ישראל כץ, וישנם שרים בממשלה שמכירים היטב את תעשיית הטכנולוגיה הישראלית, נגיד שר הכלכלה ניר ברקת, ו... שאתה עיתונו בהייטק. מגיעה איזושהי אמירה משמעותית משם? אני קוראת
2: לזה שתיקת הכבשים. אין, אין, אין מילה אחרת לומר. אה, בשיחות פנימיות שהוא ערך עם אותו מפגש עם אנשי עסקים, אה, הם התרשמו, או לפחות הם טוענים שהוא אמר, אה, שהוא מודע לזה שיש פגיעה בשמו כי הוא לא מדבר, אבל הוא פועל מאחורי הקלעים, וכשהוא יהיה ראש ממשלה הוא ישנה את החוקים.
1: כשניר ברקת יהיה ראש ממשלה. כן, כן. טוב,
2: wishful, wishful thinking. כן, wishful thinking, כמו שאומרים, ובוא נגיד שאם אנחנו נבנה על תחזיות עתידיות או איזה שהם תפריטים עתידיים מהסוג הזה, אז לא בטוח שאנחנו נגיע לפתרון הולם.
1: כן. אה, נביא, ברשותך אה, נושא אחר. אה, אנחנו רואים אה, את ההתקדמות של חקיקת חוק החמץ, הוא אולי אפילו יאושר כן. השבוע, ובינתיים כן. ינגו דלי, חברת ינגו דלי, היא מה? היא פותחת לקראת פסח קטגוריית חמץ לצד כן. קטגוריה לשומרי כשרות? כן.
2: קשרות? כן. פשוט
1: יש, אה, יש הרי את האפליקציה
2: של אה, ינגו דלי. חייבים להגיד לזכותם שזו חברת המשלוחים של מוצרי מזון שתוך עשרים דקות מגיעה וזה באמת הישג מבחינת הנוחות אבל אנחנו עדיין חברה חילונית והם עובדים בעיקר בגוש דן ואני מניחה שהם יודעים לחוש את הלקוחות שלהם ומי הלקוחות שלהם ומה הם מעדיפים ולכן לכל אלה שהם אה, לא מקפידים, כן? ככה הם מכונים, לא מקפידים, <laughs> הם נותנים את האופציה... שדרך אגב, זו אופציה שהיא לא זמינה בזמן פסח. זאת אומרת, אתה צריך להגיע רק לרשתות לא כשרות, מיוחדות, זה לא כזה נגיש. אז מבחינה זאת, מי שבאמת אה, ממשיך לצרוך פליטים, פסטה וכל השאר אה, בתקופת חול המועד, אז כן, זה בשבילו לא פתרון. אבל יכול להיות
1: נביא שיענגו דלי מזהה פה, מזהה פה... אה, בתור, ב, ב, בצורך ומזהה גם בהפגנות או במחאה, לא רק משהו שהוא נגד רפורמה משפטית, מחאה חילונית, חופשית ליברלית, שאפשר וצריך לתת לה מענה.
2: תשמע, אולי יש להם איזה בינה מלאכותית שיודעת אה, <laughs> לנתח ולזהות מה רוצה הציבור. אה, כן, תשמע, הקהל שלהם הוא קהל אה, תל אביבי, רובו חילוני, אה, קהל שהם מניחים שצורך את המצרכים האלה, ולכן הם מנגישים לו אותם. <laughs> אה, אני...
1: ואותה בינה מלאכותית שקשורה לאותה אה, תל אביב, מה, היא התחילה לפעול <laughs> גם לא ב זה לא רק תל אביב, אני חייבת להגיד את זה. היא התחילה לפעול גם בסבן-אלבן בשקט בשקט?
2: רגע, קודם כל זכותה של אה, אה, דלי ינגו כרגע הם בתל אביב, אבל לא רק, כי למשל בכפר סבא, ברעננה, כל אזור השרון הם נותנים גם שירות. <laughs> אה, לא, תראה, הם היו מסתוריים מההתחלה, השאירו מעורפל את עניין השבת, כששאלנו בפתיחה... האם זה יהיה פתוח בשבת, כי הרי ידוע שבעולם זה עובד 24 שעות uh, מסביב לשעון. לא הצלחנו לקבל תשובה מלבד משהו מעורפן, נתחשב בזמן, בשעה, ב, אתה יודע, כמו התשובות של הצבא, נגיב בזמן <laughs> ה... <laughs> כן, ממשלת
1: המתאים ממשלת ישראל תגיב במקום ובזמן המתאים, כן. כן
2: אבל תכלס, באנו בשבת אחרי הפתיחה והיה סגור וככה בשבת אחריה. זאת אומרת, uh, בפועל... הרשת הייתה סגורה בשבת, כרגע זה סניף אחד, כן? זה הסניף הראשון.
1: כן, אותו ו... 7-11 בדיזינגוף סנטר, בדיזינג נכון? בדיזינגוף
2: סנטר, כן, שדרך אגב הוא באמת חווייתי והוא באמת מביא בשורה וחדשנות והכל טוב ויפה. ושבת אחרונה, בארבע, היה פתוח. עכשיו, היה מישהו שאמר לי, מהמקורבים, אז אולי פתחנו קצת לפני צאת השבת, רק שצאת השבת היא בשבע וחצי. <laughs> בדיוק. אז זה קצת הרבה לפני, כן. כן. אה, תשמע, כנראה שהציבור הרי מסביב לדיזנגוף סנטר, רובו הוא באמת ציבור חילוני, וזה אזור שהוא נחשב אה, כיכר דיזנגוף הומה ומלאה בשישי ובשבת, ואני מניחה שההזדמנות שה... העסקית... שזה פתוח, גברה על השיקולים או על החששות, אבל עדיין צריך לראות, הם הולכים לפתוח עוד איזה שישה סניפים בתל אביב, עוד אחד בשבוע הבא ברחוב הארבעה אם אני לא טועה, וצריך לראות אם גם שם יישמו את זה. הכל,
1: ה... הכל, הכל מענה לצורך. גם 7-11 שהחלה לפעול בשקט ובזהירות בשבת, וזו ידיעה שלך שעולה עכשיו באתר ynet. גם ינגו דלי שפותחת לקראת פסח, קטגוריית חמץ מיוחדת. הכל מענה לצורך, עכשיו נותר לנו רק לקוות שגם הפוליטיקאים שלנו יצליחו להבין תורך, את זה. תבינו שיש צורך, כן. בדיוק. נבית נכון. זומר, כתבת ynet, ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה. תודה רבה, ביי. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות של כסף חדש, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, אנחנו כל הזמן שם. ואם אתם רוצים, אנחנו נמצאים גם באפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ואז אתם יכולים להאזין לנו בכל זמן, בכל מקום, בכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה, דרגו אותנו, זה חשוב לנו, זה גם מחמיא לנו, ותלחצו עוקב okay, על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר בנקאות, תכף נדבר על נבדים דיגיטליים, האם הם ישלמו יותר מיסים, ב-OECD בוחנים את זה. נדבר גם על ההייטק הישראלי שלצערנו ממשיך להתכווץ, כי הביקוש לעובדים יורד ומספר דורשי העבודה עולה, וגם נדבר על טיק טוק, מפני שהממשל האמריקני את הפלטפורמה הסינית על הכוונת שלו בגלל הקשר שלה לממשל הסיני, הכל הכל אחרי קצת מוזיקה.
3: בואי נשתנה, נשנה כיוון, נחפש שווה,
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים. סוכנות בלונברג מדווחת כי בנק קרדיט סוויסט, הוא דחה הצעה שהגישה המתחרה שלו, UBS, לרכישה של קרדיט סוויסט, תמורת אה, מיליארד דולר, והוא גם מקבל אה, גיבוי מבעלי המניות. אה, אנחנו רוצים לדבר על אה, שבוע סוער מאוד בשוק הבנקאות העולמי. אומרים שלום, ערב טוב, אורי גרינפלד? ערב טוב. האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות. אורי, קרדיט סוויס, באמת? אתה יודע, ראינו כל מיני משברים בכל מיני בנקים, אבל בענק בנקאות שוויצרי כזה, זה לא אירוע שכיח. זה לא,
0: זה לא אירוע שכיח בכלל, בניגוד באמת לבנקים האזוריים שקריסה שלהם זה דווקא כן אירוע שכיח, הרבה יותר ממה שחושבים. קרדיט זה בנק ענק, בנק שהנכסים שלו בגודל של 10% מכל התוצר של גוש האירו, רק שנבין <אח> ולכן זה ממש לאירוע שכיח זה אירוע שבעצם גם שונה במהות שלו מהבנקים האחרים כי זה אירוע שהתחיל להתגלגל לפני יותר משנה וחצי עם כמה וכמה שערוריות בבנק שגרמו ללא מעט מהלקוחות להוציא את הפיקדונות וכשמוצאים את הפיקדונות, כמו שאנחנו יודעים זה פוגע ביציבות של הבנק ובסופו של דבר הוא נקלע למצב הזה שבו הוא צריך נזילות וכמו שאמרתם, הציעו UBS הציעו לקנות אותו, בינתיים ההצעה הזאת נדחתה, הבנק המרכזי בשוויץ מתרים לשם כסף בסוף השבוע ורק נשאר לחכות ולראות מי בעצם יציל את הבנק
1: עכשיו, כמו שציינת, הבנק המרכזי השוויצרי, הוא נותן הלוואת ענק של 50 מיליארד דולר לבנק, ומה, מה מחכים פה? מחכים פה לפתרון באמת מהשוק הפרטי, או שהשוויצרי, ממשלת שווייץ, תעשה כל שביכולתה כדי לא לראות את הבנק הזה קורס?
0: הממשל תמיד יהיה עדיף שהפתרון יעזור מהשוק הפרטי, כי בטח אחרי 2008... אף ממשלה לא מתלהבת להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי להציל בנק, בטח בנק שהגיע למצב שלו בעקבות שערוריות וחשדות להלבנת כספים וחשבונות לא כל כך ברור מה קרה בהם ולכן מחפשים איזשהו פתרון. הבעיה בעולמות האלו מצד אחד זה שכשאנחנו מדברים על המערכת הפיננסית הרבה פעמים נבואות שמגשימות את עצמן ברגע שיש חששות אז הלקוחות מוציאים את הכסף, ברגע שהם מוציאים את הכסף הבנק למעשה מגיע למצב שאין לו מספיק נזילות והוא קורס. <אח> מצד שני צריך להגיד שבגלל הגודל של קרדיט סוויסט, בגלל הניסיון שלאחר 2008, סביר מאוד מאוד להניח שימצאו פתרון. זאת אומרת אי אפשר לתת לבנק כל כך גדול, שיש לו השלכה, השלכות על כל הכלכלה האירופית והעולמית האמת, לא רק האירופית אי אפשר לתת לו פשוט ככה לקרוס. הוא
1: גדול מדי והוא מקושר גלובלית מדי, הוא בין לאומי מדי מכדי שייתנו לו לקרוס?
0: כל התשובות נכונות. הבנקים הגדולים, גם בארצות הברית, גם בלונדון וגם בשווייץ, מקושרים בינם לבין עצמם בקשרים אדוקים, והגודל שלהם כאמור 10% מהתוצר האירופי, זה לא מספר קטן. Uh, הוא כל כך גדול שאם כזה בנקורט אנחנו עלולים להגיע לאיזשהו תהליך שאף אחד לא רוצה לראות.
1: אז רק פעם נגיד פעם... למאזינים שלנו, מפני שאתה יודע, אנחנו לא עד כדי כך מצויים בהיסטוריית הבנקאות, הוא, הוא גדול כמעט מה? פי שתיים ממה שהיה לימן בראדרס שקרס, נכון? Uh...
0: זה, זה סדרי הגודל כן, פחות או יותר. כן, תלות מינוס, כן. או oh, וואו. Wow. Uh, כן, צריך לזכור גם שהעולם ימשיך uh, לצמוח מאז, כן. Uh, אבל, אבל כן. <"ה>... הבלון ניסוי שהפריכו בזמנו עם ה... זה שנתנו ללימן בראדרס בעצם לקרות, הבלון ניסוי הזה לכולם ברור שהוא לא הצליח ומיד לאחר מכן בא הממשל בזמנו ובאמת השתמש בכספים של 100 מיסים כדי להציל את הבנקים האחרים ואת ה-AIG ועוד ועוד חברות לא ייתנו לזה כנראה לקרות עוד פעם, פעם אחרונה שנתנו לזה באמת לקרות למערכת הבנקאית להתמוטט זה היה בשנות ה... של המאה הקודמת, ואז uh, היינו בשפל הגדול. אני לא חושב שמישהו ייקח את הסיכון ויחפשו כל uh, דרך כדי למנוע את זה, גם אם בסוף זה אומר שהממשלות יצטרכו בעצם uh, להזרים כסף לבנקים.
1: עכשיו, זה בעצם, ביידן היה הראשון, ועכשיו גם השוויצרים, הם מסרטטים פה את המודל, נכון? זה, אם זה גדול, אם זה משמעותי, שם זה הטכנולוגיה, פה זה כמובן עולם הפיננסים. אצל קרדיט סוויס, בסוף הממשלות יכניסו יד לכיס ויעשו שם איזשהו סדר, לפחות ברמת הביטחון ללקוחות.
0: כן, ההבדל הגדול בין מה שבאמת uh, ראינו בארה״ב, בנקים כמו uh, SVB, uh, uh, Silicon Valley Bank, לבין קרדיט זה ש-Silicon Valley Bank הוא מה שנקרא בנק אזורי. זאת אומרת, הוא בעיקר עוסק בפיקדונות והלוואות, ואין לו את כל מגוון הפעילויות כמו שיש לבנקים הגדולים, של השקעות וחיתום uh, ועוד המון המון פעילויות, uh, ולכן ברמה העקרונית, כזה בנק, אם הוא פורס, uh, כל עוד הפיקדונות של uh, הלקוחות מבוטחים, וזה בעצם כבר הבטיחו לנו האמריקאים, אז אין פה איזשהו סיכון מקרו-כלכלי. Uh, ולכן, בנקים האלו קורסים, צריך להגיד, ב-2019 היו ארבעה בנקים אזוריים שפשטו רגב, וב-2018 היו כמה, וכשהכלכלה נראית קצת פחות טובה, ובעיקר כשהריביות עולות. לא. צריך להבין את המשמעות של הריבית עולה. הרי בנק נותן הלוואות לטווח ארוך, בריבית קבועה בדרך כלל, נגיד הלוואה ליזם שרוצה לבנות בניין ואת הכסף בעצם כדי לחצות את ההלוואה הזאת הוא לוקח פיקדונות מהציבור, פיקדונות הם בדרך כלל לטווח קצר שהריבית על הפיקדונות עולה, המשמעותי בעצם שהבנק משלם יותר על הכסף שהוא מגייס ומקבל פחות מההלוואות שהוא עושה, זאת אומרת יש לו מודל עסקי שנותן הפסד בהגדרה
1: או במילים פשוטות, אפשר להגיד גם לסיליקון וואלי בנק וגם לקרדיט סוויסט, בכל הצניעות, בואו תלמדו מבנקים ישראלים איך עושים כסף על הפער, במיוחד בתקופה כזו של ריבית גבוהה, בין פיקדונות לבין... כן, הרבה מיליארדים פה הם עשו בשנה האחרונה.
0: מודל אחר לגמרי, הבנקים, בטח הבנקים האזוריים בארצות הברית,
3: והבנקים
0: בישראל. זה פשוט מודל עסקי אחר, וכן, פה בישראל אנחנו רואים במשך שנים, גם בתקופות של האטה, הבנקים אולי מרוויחים פחות, אבל ממשיכים להרוויח יפה, אבל יש להם עוד הרבה פעילויות, איך להגיד, מעבר לפגזונות והלוואות.
1: כן. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי, פסגות בית השקעות, אורי, תודה, תודה רבה על הסקירה, ערב טוב. תודה, תודה רבה. אנחנו עוברים לתופעת הנוודים הדיגיטליים ב-OECD, בוחנים חקיקה בנושא ורוצים שהם ישלמו יותר מיסים. אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה, אומרים שלום, ערב טוב, לעורך הדין, לרואה החשבון איתן אסנאפי, הוא מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, הוא והוא גם מחבר, שותף של הספר מיסוי בינלאומי, הדין בישראל, ערב טוב לעורך הדין אסנאפי. ערב טוב רועי. טוב, בואו נתחיל רגע בהגדרה, כי אולי לא כולם מכירים את התופעה. מהו ומיהו נווד דיגיטלי?
4: אז תראה, אין הגדרה פורמלית למונח הזה. התופעה מוכרת וידועה, וזו אחת הסיבות שה-OECD החליט לטפל בתופעה הזו, אבל נווד דיגיטלי זה סוג של עגה שעדיין לא עוגנה, בוודאי לא בישראל, אבל גם למיטב ידיעתי לא במדינות אחרות בעולם. גם לא על ידי ארגון ה-OECD, ולכן אגב גם זה בעיה אה, לנסות לאתר את כמות הנוודים הדיגיטליים הקיימת, למרות שברור לכולם, ודאי אחרי ה-COVID אה, אה, שחווינו, אבל גם עוד לפני כן, שהתופעה הזאת הולכת ומתפתחת.
1: טוב, אז אני רגע אעזור, ואני אתן אה, הגדרה שהיא ממש לא רשמית, והיא כמעט משועשעת, והיא אפילו קצת, ואפילו אה, יש בה קנאה שמעורבת. אה, מדובר באותם אנשים, שאומרים, תקשיבו, אני יכול לפתוח לפטופ באיזה מקום בעולם שאני רוצה, זה יכול להיות אפילו ריזורט בתאילנד, ולעבוד בעיקר בתעשיית הטכנולוגיה, אבל לא רק מהיכן שאני רוצה. ואז נשאלת השאלה, נגיד ישראלי כזה, שעובד מחו"ל, מעלה תמונות באינסטגרם, ואנחנו אכולי קנאה, למי הוא משלם מס? זאת אחת השאלות החשובות, אה, רועי, בהקשרים
4: האלה. אתה צודק. נווד דיגיטלי לפי ההגדרה המקובלת, לפי מה שאנחנו מכירים, זה באמת אדם שהוא, יכול להיות אגב עובד שכיר, אבל זה מקובל בעיקר אולי לגבי עצמאים או אנשים שעובדים לבד, שבחסות ההתפתחות הטכנולוגית, האינטרנט המהיר, ציוד הקצה המשוכלל שלהם, פגישות וירטואליות, הם מסוגלים לעבוד מכל מקום בעולם ולהתפרנס באופן שיתאים באופן מיטבי לסגנון החיים שלהם. Uh, וזה בהחלט משהו שיכול לעורר קנאה, אבל uh, עולם המשפט הוא, הוא ברגולציה, ועולם המיסוי בתוכו הוא ותיק וכבד, והוא פוסע בגמלוניות ובאיטיות אחר עולם הטכנולוגיה הצעיר והבועט, כך שגם אם אותו נווד דיגיטלי זה מתאפשר לו מבחינת החברה שמעסיקה אותו, מבחינת הלקוחות שלו, בכלל לא ברור שהמדינות... המעורבות, במקרה שדיברת על, על אדם שיצר מישראל, בואו ניקח את זה כדוגמה, לא בטוח שישראל, וגם לא מדינת היעד שאליה הוא מגיע, או מדינות היעד שבהן הוא יעבור, מסוגלות להתמודד או יתמודדו בצורה מיטבית עם העובדה שהוא אמור לשלם מיסים במקום כלשהו. הסיטואציה שבה אדם לא משלם מס על ההחמצות שלו בשום מקום בעולם, היא סיטואציה שלא יכולה, הדעת לא סובלת אותה. והשיטת המסרי הבינלאומי גם מאוד לא נוחה הימנה ולכן יעשו הכל כדי שאתה
1: משלם מס איפשהו. עכשיו רואה חשבון הסנאפי, אם ה-OECD שם את זה עכשיו על הכוונת, מה זה מלמד? שגם התופעה היא מאוד מאוד רחבה וגם סביר להניח שהאנשים האלה הם כנראה מרוויחים לא רע כי הרי סביר להניח שארגון כזה לא היה שם אותם על הכוונת אם היה מדובר בפרוטות
4: אתה צודק, מדובר בדרך כלל באנשים שעוסקים בתחומים של תכנות uh, ומדיה וכתיבה וייצוא ושיווק ודיגיטל, תחומים שמרוויחים בהם סכומים uh, 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 נעים ולכן, uh, uh, ויותר מזה, גם החברות שמעסיקות או הלקוחות הפוטנציאליים של האנשים שנותנים uh, שירותים כאלה, הן חברות גדולות uh, ולהן, לחברות האלה, יש אינטרס שהעובדים שלהם הרגישו בנוח ביחס למיסוי שיחול כלפיהם, אולי הם רוצים להציע להם כאלה תיקים, כאלה חבילות של עבודה, עבודה בנופש. ולכן מעבר לעובדה שמדינות, בדרך כלל מי שמוביל למהלכים בתוך ארגונים כמו ה-OECD, שהוא הארגון הגדול שמאגד כ-30 מדינות מפותחות ועשירות, זה לא רק, זה בדרך כלל המדינות. אבל כאן יש אולי גם אינטרס לחברות גדולות, שיש להן לפעמים תקציבים כמו מדינות קטנות, שיהיה איזשהו סידור על מנת, ש, או איזשהו סוג של ודאות על מנת שהם יוכלו להציע תיקים כאלה, או סוג התפתחות מקצועית כזו לעובדים שלהם שהולכים, ש, 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 שבאמת זה יכול לעניין אותם להיות נוודים דיגיטליים.
1: עכשיו, ברשותך, עורך הדין אסנאפי, תן, תן עצה טובה לנוודים דיגיטליים ישראלים שמאזינים לנו עכשיו, אנשים שומרי חוק שאין להם שום כוונה להסתבך, וגם זה לא באינטרס שלהם, והם אנשים נורמטיביים. יש משהו יזום שהם יכולים או צריכים לעשות כדי להראות גם סוג של תום לב? התשובה היא
4: כן. כמו בחלק גדול מהפעולות שאנשים יכולים לעשות, שיש להם השלכות מסויות, תכנון מוקדם אה, הוא, הוא מאוד יעיל. אה, בתי המשפט, ופה אני רוצה להדגיש שתי נקודות. יש את מדינת המוצא. נניח שהדיגיטל שה, נורמד הזה יצא מישראל, הנבד הדיגיטלי, ועבר, והתחיל לטייל בעולם, ועבר פה ושם בכל מיני מדינות, אז קודם כל יש לו עניינים ישראל. שצריך לראות האם ישראל רואה בו תושב שלה, זה עניין אחד. העניין השני, האם יש מדינה אחרת שאליה הוא יגיע, שעלולה או עשויה לראות בו שלה, וגם היא יכולה לרצות למסות אותו. זה משהו שצריך לראות כמובן פר מדינה, או במקומות שבהן עומד אה, האדם אה, לבקר. אבל מבחינת ישראל אפשר לומר שהפסיקה בישראל אה, דנה לפחות ברמה התיאורטית. בכמה הזדמנויות בשאלת הנוודים הדיגיטליים, אם כי לא העמיקה ולא הכריעה, בפסק דין שניתן באוקטובר 2018 בעניין רפי ארמית, בית המשפט העליון התייחס לתופעה הזו, הוא בכלל, הוא שאל האם, האם, להיות, האם מצב כזה יכול לקרות, והוא אמר שגם אם הוא יכול לקרות תאורטית, וזו הנקודה החשובה, השאלה הזאת מעלה היבטים, בראש ובראשונה היבטים שדרושים בירור עובדתי. הרבה פעמים ההכרעות בבית המשפט ביחס לשאלת התושבות של האדם או שאלת המקום שבו צריך לשלם מה זה שאלות עובדתיות וכאן חשוב לזכור שהנטל, לפחות כך מקובל היום לסבור, הנטל מוטל על הנישור ואם הוא לא יצליח להוכיח שהוא ניתק את עצמו מישראל מבחינת מרכז החיים שלו שזה המבחן המרכזי שישראל מכילה היום ביחס לתושבים Mm -hmm. אז, הוא, יצטר... אז הוא... הוא... הוא יהיה בבעיה, הוא לא יוכל להוכיח את זה ולכן זה ישמש לו כרועץ והוא יצטרך אה, אה, לשלם ככל הנראה מס לישראל גם אם הוא יסתובב בעולם. לכן כאן יש אה, מקום להתייחס לפסיקות האלה ולמבחן מרכז החיים המקובל בישראל, כמובן גם לחזקות של ימי השהייה ולנסות ככל הניתן להתאים את, ה... אה, את אורח החיים הנוודי לרגולציה
1: הקיימת ולחוק הקיים. כן, ובאותה הזדמנות תפסיקו להעלות כאלה תמונות מתאילנד באינסטגרם שלכם. זה סתם, זה סתם מעצבן את אלה שנותרו מאחור. עורך הדין ורואה החשבון איתן אסנאפי, מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי ומחבר משותף של הספר מיסוי בינלאומי עדין בישראל. אדוני, השכלנו, תודה רבה לך. תודה לך, רועי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור נדבר על ההייטק הישראלי שממשיך להתכווץ כי הביקוש לעובדים יורד, מספר דורשי העבודה עולה וגם נדבר על המאבק בטיק טוק אחרי שהממשל האמריקני והוא לא היחיד שם את הפלטפורמה הסינית על הכוונת, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כסף <קסף> חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, ההייטק הישראלי ממשיך להתכווץ, כך על פי נתוני רשות התעסוקה, הביקוש לעובדים יורד, עודה, עולה, אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לסמנכ"ל אסטרטגיה ברשות החדשנות, ערב טוב, שגיא דגן. ערב טוב. מה אתה מצליח אה, ללמוד ולנתח מהנתונים שמתפרסמים היום על ההייטק הישראלי?
5: אה, הנתונים של שירות התעסוקה בעצם ממשיכים את המגמה שהם הראו גם בפרסומים הקודמים שלהם. אה, יש יותר דורשי עבודה מההייטק, הכוונה היא לאנשים שמגיעים. לשירות התעסוקה, והמקום האחרון שעבדו בו הוא, הוא בהייטק. זה מראה גם שיש יותר פיתורים, כי בדרך כלל כשבן אדם עובר עבודה כדי לשפר את מצבו, אז הוא לא עובר דרך תעסוקה.
1: עכשיו, מתוך הנתונים האלו, יודעים פרופיל של אותם מבקשי עבודה, יודעים במה הם עסקו, מצליחים להבין באיזשהו drill down איפה יש משבר יותר משמעותי בהייטק?
5: Um, ממה, ש... ממה שאפשר להבין מהנתונים זה שיש באמת עלייה בכמות של, של דורשי עבודה במקצועות של, של תוכנה. מצד שני חשוב גם, גם לזכור שזה מקצועות שיש מחסור מאוד גדול של אנשים, ככה שהביקוש, ויש לנו את של הלמ"ס שגם כן פורסמו היום, הביקוש הוא עדיין, הוא עדיין גבוה. כן. אם אנחנו מסתכלים על נתונים של הלמ"ס, אז נכון שיש ירידה בכמות המשרות הפנויות, אבל הנתונים האלה עדיין עומדים על, על, על היקף מאוד גבוה, שהוא גבוה מההיקף של דורשי עבודה.
1: אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, אפילו בראייה יותר רחבה, של עשרה חודשים אחורה, המגמה ברורה, ואלה עוד הנתונים של פברואר, לפני אירועים כמו מה שמזהירים אותנו בתעשיית הטכנולוגיה מפני החקיקה המשפטית, או אפילו הקריסה של סיליקון וואלי בנק, שגם היא לא אמורה לשפר פה את המצב. נכון, אז אם אנחנו מסתכלים על, ה... על איפה
5: אנחנו נמצאים בכלל בעולם, אז... לפני קצת יותר משנה נסד"ק בעצם קרס ו... וירדה איזושהי בועה טכנולוגית. לוקח זמן עד שהדבר הזה מגיע להש... להשקעות עצמן בחברות. ראינו את זה בערך באמצע שנה שעברה שההשקעות שהפסקות... בעצם נפסקו. לוקח זמן עד שהחברות מתחילות לפטר בהיקפים יותר גדולים, לא לשכור עובדים בהיקפים שהם שכרו קודם. ו... ואת הדבר הזה אנחנו רואים, אנחנו רואים עכשיו. חברות עוד חיות הרבה על, על כספים שהושקעו בהם בתקופת הבועה, אבל הן מצמצמות והן צריכות יהיו להגיע בהמשך השנה הזאת לגייס עוד כספים, וגם הקרנות יצטרכו לעשות את התהליכים של לגייס קרנות חדשות uh, לתוך העתיד, ו... ואנחנו נכנסים לתוך שנה של, של שפל בהייטק העולמי. כרגע... אם מסתכלים על, על המגמה בישראל ונתונים קשה למצוא, נתונים של השקעות מאוד מאוד עדכניים כי, כי זה תעשייה שזה, שהשקעות הן פרטיות בחלקים גדולים אבל אנחנו רואים את הירידה גם בחו"ל, גם בישראל החשש הגדול בישראל, אני יכול גם להתייחס לסיליקון ואלי בנק אבל אני חושב שהוא בעיקר מהמקום שיש אי ודאות מאוד מאוד גדולה כרגע בשוק הישראלי
1: מה, אי ודאות בגלל החקיקה המשפטית?
5: יש, יש אי ודאות, כי אנחנו לא יודעים כרגע בתהליכים, בתהליכים שקורים פה, אנחנו לא יודעים לאן הם הולכים, אנחנו רואים אזהרות של, של חברות דירוג האשראי, וברור שבסוף, בגלל שההייטק הישראלי נע למעלה ולמטה עם, עם ההשקעה העולמית, אוקיי? מסתכלים על איך נראות ההשקעות פה ואיך נראות ההשקעות בהייטק האמריקאי, זה נראה מאוד דומה לאורך השנים האחרונות,
6: mm -hmm. ואם
5: תהיה כמובן הורדת דירוג של, של ישראל, אז הדבר הזה יכול לגרום לישראל לחרוג מהתוואי שאנחנו רואים במשק האמריקאי ואם נקבל פחות מהשקעות הון הסיכון העולמיות אז הדבר הזה ישפיע בצורה משמעותית לא רק על ההייטק הישראלי אלא, אלא בכלל על הכלכלה הישראלית. אני מזכיר שהייטק הוא 18% מהתוצר, זה בעצם אומר שרבע מהפעילות העסקית בישראל היא הייטק, רבע מהתוצר העסקי, מעל חצי מהייצוא ואם תמיד ציטטנו את המספרים שאומרים שהייטק הוא רבע מהמיסוי, אז אני מזכיר שזה היו מספרים של 2018, אנחנו מארחים שהנתונים העדכניים זה יותר קרוב לאזור השליש.
1: אז תגיד דגן, מה שאתה מתאר פה זה סוג של סופה מושלמת, מפני שאנחנו רואים את המגמות בעולם, את המשבר בתעשיית הטכנולוגיה, שינוי גדול ממדיניות מרחיבה למדיניות של עליות ריבית וקושי הרבה יותר בהשקעות, ובנוסף ההייטק הישראלי, גם אי הוודאות פה על רקע המהלכים של הממשלה, זה נראה לא טוב. אז אני חושב שצריך
5: לחלק את זה רגע להסתכלות רגע נקייה על ההייטק. זה ענף תנודתי, זאת אומרת, גם בשנות ה-90, גם ב-2001, גם ב-2009, זאת אומרת, בהייטק יש עליות וירידות, העליות הן הרבה פעמים מאוד מאוד מהירות, כשמסתכלים על העשור האחרון בישראל, אז הקצבי תמיכה של הייטק היו, יש שנים אפילו שהם היו דו-ספרתיים, זאת אומרת, קצבי תמיכה מאוד גבוהים, mm -hmm. ואם מסתכלים... על, על, על המשברים שהיו לאורך השנים, אז הם, אז הם גם חדים כלפי מטה. ההבדל זה שהיום, לעומת לפני 20 ו-30 שנה, המשקל של ההייטק בכלכלה הישראלית הוא מאוד 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 גדול, ולכן השאלה אם ההייטק יעלה וירד היא לא רק שאלה של עובדי ההייטק, אם יהיו להם עבודות עם, עם שכר יותר גבוה או קצת יותר נמוך, אלא גם שאלה מאקרו-כלכלית של המשק הישראלי.
1: סגי דגן, סמנכ"ל אסטרטגיה ברשות החדשנות. שגיא, תודה רבה לך על השיחה. המשך ערב טוב. תודה, ערב טוב. אנחנו רוצים לדבר רכב, ריקול, בטיחותי ענק, ל"צ'מפיון" בישראל. 100,000 מכוניות, סדר גודל, יצטרכו להגיע למוסך. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לעורך ערוץ הרכב בוויינט. שלום הלל פוסק. עליה, מה נשמע? אנחנו בטוב, ספר, okay. אם אני בעלים של סקודה או סייאט, מה? אני צריך לבדוק טוב טוב אם הרכב שלי צריך להגיע למוסך?
6: קודם כל כן, כדאי ש... שתבדוק את זה, אבל יש, כפי שפרסמנו, יש גם שנתונים מאוד מסוימים לכל אחד מהדגמים ולפי אלה אתה, אתה אמור לדעת, מה עוד שאתה אמור לקבל את דעה ממסע התחבורה שבה אתה מוזמן לבצע את ה-Vיקול הזה כי אם לא תבצע אותו לא תוכל למשל להעביר בעלות על הרכב אם תצא למכור אותו ועוד כהנה וכהנה סנקציות, מה עוד שתיסע ברכב לא בטוח.
1: ברור. עכשיו הלל, מה, מה <תקלה> התקלה בגינה מביאים כזו כמות של רכבים חזרה למוסף?
6: הכמות היא נגזרת של, של מספר כלי רכב שנמכרו, אבל במקרה הספציפי הזה מדובר באופן לא מקרי, בריקול הגדול ביותר שבוצע אי פעם בתעשיית הרכב, בהיסטוריה, וזה ריקול של יותר ממאה מיליון מכוניות ברחבי העולם, שהחל כבר לפני מספר שנים, וזה לאחר שגילו שבכריות אוויר שיוצרו על ידי יצרנית יפנית בשם טקאטה שהיא יצרנית מאוד גדולה של אביזרי בטיחות למכוניות בתעשיית הרכב כבר שנים ארוכות, עשרות שנים אחד הרכיבים בכרית האוויר, הרכיב שדואג לנפח אותה במהירות בזמן תאונה זה הרי עניין של מילי שניות, mm -hmm. לנפח אותה במהירות הוא כתוצאה מחשיפה לא מתוכננת ללחות עשוי אה, להתפרק בזמן, בזמן הפעולה הזאת. עכשיו, מכיוון שהוא רכיב מתכתי, החלקים האלה אה, עלולים אה, לפגוע בנושאי הרכב. ולמען האמת, במהלך השנים אה, גם זה גרם למותם של אה, 24 בני אדם, אה, לפגיעתם של רבים, אה, בארצות הברית בעיקר, אבל mm -hmm. לא רק. ו... ולכן זה ריקול סופר בטיחותי מה שנקרא,
1: אתה לא רוצה שזה יקרה באותו שלך. עכשיו, הרשימה המלאה okay. של כל הדגמים שיוזמנו לתיקון ושנות היצור הרלוונטיות זה ממש עכשיו באתר ynet, סקודה היא מכונית מאוד פופולרית בישראל, גם סייאט, הלל אם בעדים של אחד מהדגמים האלה בשנים הרלוונטיות, מה... ما, מה זה אומר בעצם ביומיום שלי? אני צריך פשוט uh, לחכות להזמנה למוסך, או שבינתיים uh, אסור לי להיכנס לאוטו ולנהוג? תראה,
6: um, ה-NHTSA, שזו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בארה״ב, uh, כבר הכריזה פה ושם על, uh, בהתאם לרמת הסיכון, כי לא, לא בכל כלי הרכב זה באותה מידה הכריזה על מספר כלי רכב כלא ראויים לנהיגה ואף המליצה לבעליהם לגרור אותם למוסך ולא לנסוע בהם <אח> כדי למנוע את הסכנה. <אח> אני לא חושב שיש כאן מקום להיסטריה, אני כן חושב שראוי להכיר בעובדה שכרית האוויר במכונית שבבעלותך ובא אתה נוסע, אם אתה אכן נוסע באחת מאלה, היא עשויה להיות בסיכויים מסוימים לא, לא תקינה ובעת הפתיחה שלה כתוצאה מתאונה, גם כזו שלא היית אשם בה, תהפוך למסוכנת עבור יושבי הרכב. Okay. אני הייתי לוקח את האוטו ומתקשר, מגיע למוסך או לכל הפחות מתקשר וקובע פגישה כמה שיותר מהר.
1: הילד פרוסק, עורך ערוץ הרכב בוויינט, תודה, תודה רבה לך על השיחה, תודה הילד. ערב טוב ובטוח. אנחנו יוצאים לשיר קצר, ואז חוזרים על המאבק בטיקטוק שעולה מדרגה אחרי שהממשל האמריקני, והוא לא היחיד, שם את הפלטפורמה הסינית הכל כך פופולרית על הכוונת. קצת מוזיקה מיד, חוזרים.
0: בחושך, בהי לילה, בוא תרמוס, כל חי תודה. שוב לומזת פה הלילה,
1: ואתה נפטר. כן, יסלח לנו גידי גוב עם גבר בעיר, אבל לנו יש המון המון נושאים על סדר היום. אנחנו ממשיכים, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. רוצים לעסוק במאבק בטיק טוק, שעולה מדרגה. אומרים שלום, ערב טוב לכתבת הטכנולוגיה בוויינט, שלום אושרית בן גל. גן-אל, מה נשמע? <laughs> סליחה? אושרית
3: גן-אל, מה
1: נשמע? או, oh, אז אני מתנצל, אני מתנצל, <laughs> אני מתנצל. שלום, אושרית, את... מה העניינים? כתבת טכנולוגיה בוויינט. Um, שאלה לי, הנושא הזה של הקשר בין טיק-טוק לבין uh, הממשל בבייג'ינג, זה נושא שכבר עסקו בו הרבה הרבה. <laughs> למה בשבועות האחרונים זה מגיע ככה לנקודת רתיחה?
3: Um... אז באמת, זה משהו שכבר הרבה זמן יש את הטענות האלה שבעצם טיק טוק מעבירה מידע לממשל בסין, פוגעת בפרטיות של המשתמשים שלה, וכבר ראינו בעבר הרבה שיח על זה בעיקר בארצות הברית. פתאום באמת יש איזה גל מאוד מאוד גדול של הרבה מדינות שמתחילות לעשות צעדים נגד זה, חוץ מארצות הברית. זה לא לגמרי ברור, יכול להיות שמאחורי הקלעים יש איזשהו מאמץ אמריקאי, אבל באמת פתאום אנחנו רואים הרבה צעדים בשטח נגד הפלטפורמה הזאת.
1: עכשיו... הכוונה היא שמה? שמתישהו הפרטים של המשתמשים יגיעו לממשל הסיני? הכוונה היא שאולי פקידי מדינה, זאת אומרת טלפונים פדרליים שיש עליהם טיקטוק ישמשו לדברים אחרים. מה הזיקה בין טיקטוק לממשל הסיני? איך היא באה לידי ביטוי אצל היוזרים? אז בעצם טיקטוק היא בבעלות של חברה
3: סינית שקוראים לה בייטדנס. Uh, והחשש במערב הוא שמהסיבה הזאת יכול להיות שטיקטוק מעבירה uh, פרטים לממשל הפיני ובעצם ממש משמשת בתור סוג של uh, כלי ריגול בידיים שלו מצד אחד, uh, שזה יכול להיות באמת פרטים אישיים לגבי המשתמשים, לגבי uh, ההתנהגות שלהם ברשת, הדפוסי הצריכה שלהם, uh, מידע דמוגרפי, כל דבר כזה. ומנגד, גם יש את החשש שבעצם, אנחנו יודעים שברשתות החברתיות, אתה לא בדיוק קובע בעצמך מה התכנים שאתה תחשף אליהם, נכון? יש איזשהו אלגוריתם, שבעצם מחליט איזה תכנים הוא מתעדף לך ומה הוא מציג לך. אז יש גם חשש שבעצם, בדרך הזאת, סין יכולה להשפיע על המערב ולקדם את הערכים שלה.
1: מה, ממש אלגוריתם להנדסת תודעה?
3: Uh, כן, אפשר להגיד, עכשיו באמת, uh, יש פה שתי חזיתות, אפשר להגיד. מצד אחד, זה באמת כל הנושא הזה של הטלפונים המכשירים בעצם הממשלתיים, שזה משהו שאנחנו רואים uh, ממש uh, על המדרגה לאחרונה, שבעצם גם בארצות הברית וגם בקנדה וגם ברשויות ביח... ב... uh, של האיחוד האירופי, אבל גם במדינות באירופה כמו uh, סקוטלנד ובלגיה. וגם בניו זילנד בעצם חוסמים, אומרים אה, שטלפונים ממשלתיים אסור שיהיה עליהם טיקטוק. זאת אומרת, בעצם הפרלפורמה הזאת מוחרמת מטלפונים של אה, אה, בחלק מהמקומות בפרלמנט, בחלק מהמקומות בממשלה, זה משתנה. מה שקורה בארצות הברית זה שמעבר לזה, אה, יש עכשיו איזושהי אה, דרישה בעצם שבייטדנס תמכור את החלק שלה, אה, תמכור בעצם את טיקטוק. או שבארצות הברית היא בעצם תיחסם לחלוטין לא רק במכשירים של, שקשורים לממשל, אלא בכלל, זאת אומרת גם אצל בני אדם פרטיים.
1: עכשיו, מה, מה עונים בחברת האם של טיקטוק ומה אומרים בשלטון בבייג'ינג?
3: אז זה הכחשה גורפת, בעצם אנחנו כבר שנים רואים את ההכחשה הגורפת הזאת בטיקטוק אומרים שהיא עצמאית, שאין, שגם המידע על המשתמשים בכלל לא נשמר בשרתים בסין, אלא במדינות אחרות, ובעצם לממשל בסין אין גישה אליו, זה ככה בחברה עצמה, ובממשל הסיני גם כמובן שמכחישים את זה, ואפילו טוענים שזה איזה סוג של ניסיון לדכא תחרות. שבעצם רוצים בארצות הברית שהחברות האמריקאיות, רשתות חברתיות אמריקאיות, ימשיכו להיות המצליחות ביותר. וההצלחה המטורפת של טיקטוק שראינו בשנים האחרונות זה בעצם איזשהו ניסיון אה, לעצור.
1: עכשיו אושרית, אם אנחנו מדברים על ההצלחה המטורפת של טיקטוק, זה לא נעצר לא בארצות הברית ולא בקנדה ולא באיחוד האירופי, זה גם פה אצלנו בישראל. נכון. איך זה משפיע עלינו? אה, האם מתישהו גם אנחנו נידרש לנושא הזה?
3: אז באמת קשה לדעת, אנחנו פנינו למשרד התקשורת וכרגע לא קיבלנו שום תגובה. כי
1: אנחנו יודעים זה... שנגיד על טלפונים של חיילים יש טיקטוק והם גם פעילים בזה מאוד.
3: אין כרגע גם שום איסור באמת על חברי כנסת ושרים בממשלה, כל דבר כזה אין כרגע איסור להוריד טיקטוק. לא ידוע אם ישראל מתכוונת להצטרף לגל הזה, כרגע בארץ לא רוצה להגיד שום דבר רשמי בנושא הזה.
1: אושרית גנל, כתבת טכנולוגיה בוויינט, תודה, תודה רבה על הסקירה, תודה אושרית, ערב טוב. תודה. אנחנו מסכמים את כסף חדש להערב, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, דן רבן יהיה איתכם מחר, נגיד תודה לצליל שילוח שהייתה על הביצוע הטכני שקד אילת ערכה אותנו, המשך האזנה נעימה, שיהיה לכם המון המון כסף חדש.
0: ברחוב